0: Café
1: Episódio 2 do Pro Rock Café, eu sou o Jorge Pinto, sou o vosso anfitrião e estamos já sentados numa das mesas disponíveis no Pro Rock Café, à conversa com o Vítor Ferreira. Vítor, boa noite, obrigado por teres disponibilizado para, para estares connosco no Pro Rock Café. Como
2: é que estás? Olá, boa noite. Estou ótimo, estou ótimo e é um prazer estar aqui mais uma vez. Muito bem, o prazer é todo nosso de ter connosco uh, e trazer aqui
1: todas aquelas experiências e conhecimentos que nós tanto gostamos de partilhar a propósito do rock. Esta noite abrimos com um dos melhores momentos de Emerson, Lake and Palmer, uh, o trio que nasceu em 1970 em Londres uh, e que gravou este Welcome Back My Friends to the Show That Never Ends, Ladies and Gentlemen que é assim, o título é longo mas é no segundo álbum ao vivo um, que se chamava Se Não Estou em Erro, não estou mesmo era o Brain Salad Surgery era um triplo álbum fantástico, tinha uma capa absolutamente genial um, lá estamos Menores mais uma vez Numa alusão à magia Dos trabalhos gráficos das capas Vitor como é o caso deste
2: um Pois, a, de as aqui. capas As capas dos discos eram Um bocadinho aquilo que também chamava A atenção das pessoas que iam Comprar os álbuns e Apostava-se muito de facto no design Das capas, embora eu Não seja propriamente a pessoa mais <risos> Mais preparada para falar Nisso mas quem via as capas uh, ficava com, com, com essa mesma sensação e era motivada a comprar os discos muitas vezes por causa das capas e os concertos muitas vezes eram os próprios concertos que tinham capas geniais Exatamente,
1: tens toda a razão, estou em acordo completo contigo. Vítor, hoje neste serão neste serão do, do Pro Rock Café vamos uh, fazer uma viagem, uh, vamos procurar situar-nos com uma certa evolução, uma forma de ver a evolução do Pro Rock, do Rock Progressivo e uh, eu queria que nos explicasses como é que vai ser organizada, estruturada esta viagem. Diz-me lá o que é que te ocorreu fazer.
2: Bom, o que me ocorreu fazer hoje foi, foi trazer assim, uma, uma perspectiva cronológica do Prog Rock para que as pessoas pensem que, ou não pensem, por, um, por, por outro lado, que o Prog Rock está morto ou que está fora de moda. Pelo contrário, eu acho que o Prog Rock teve de facto a sua época áurea nos anos 60, finais de 60 e 70 do século passado mas deixou uma herança incalculável em termos de influências e hoje há quem ainda quer continue a fazer prog rock, quer continue a ir beber a essas fontes para produzir coisas completamente novas. Aliás, o prog rock nasceu exatamente da necessidade de se criarem coisas novas e felizmente em termos musicais continuam a fazer-se coisas inovadoras, continua a haver experimentalismo e... É evidente que já não se pode pensar como se pensava há, há 50 anos atrás Mas uh, hoje também existe uma, uma veia progressiva e progressista Em muitos dos, dos músicos de rock
1: Sim Sim, sem dúvida. Essa, é, essa é, é também a imagem que eu que eu uh, que eu gostaria de veicular ao longo de, destas um, reuniões no Pro Rock Café. A primeira uh, música da tua playlist de hoje, uh, quando ouvi, uh, não fiquei muito enquadrado no, uh, no propósito, no propósito para colocarmos aqui no Pro Rock Café que procura falar sobretudo sobre música de rock progressivo. Depois. Um, acendeste-me uh, uh, realmente a uh, um a luz passa a expressão para a, a importância dela estar de facto integrada no contexto da história do próprio Café. Um, e porque muita gente um, não, não imagina que um, tudo começou a partir desta altura. Um, eu também fui depois estudar aquilo que tu me comentaste e de facto um, fiquei surpreendido. Como é que tudo isto começou a raiz de tu teres ido buscar a primeira da playlist de hoje?
2: A, a raiz começou exatamente nessa ideia de que era preciso experimentar coisas novas E normalmente nós estamos habituados a ouvir falar nos Beach Boys Como uma banda de êxitos de verão, êxitos relacionados com o surf Enfim, com a praia, com, com a diversão Mas uh, os Beach Boys em 1966 fizeram uma experiência inovadora Especialmente ao nível dos efeitos de som e das técnicas de gravação uh, Num álbum que ficou muito ligado ao início da história do rock uhum. E mesmo não sendo rock progressivo uh, de raiz Explícito, não é? Explícito, exatamente Em termos de gravação, representou uma nova fase A partir daqui começaram a usar-se coisas técnicas diferentes Como por exemplo a utilização de, de reverbs Sim. e outros efeitos a utilização de fusões de instrumentos que até à altura eram completamente improváveis Como por exemplo, um, juntar um melotron com um cravo ou um piano Aliás, ou, os
1: um Boys, sim, os Beats Boys são muito... E nesta música vê-se
2: muito aquele estilo barroco Justamente por causa do, do, um do cravo do cravo, do, exatamente. do cravo que é, que é incluído e, e também do melotron Porque o melotron é utilizado aqui de uma maneira muito especial para quem não sabe o que é o Melotron, uh, supostamente seria um sintetizador, Sim. Mas, mas é muito mais do que isso. Porque os Melotrons funcionavam como hoje funcionam basicamente as bibliotecas de instrumentos e os samplers. Certo. O Melotron tinha dentro, era uma caixa grande que tinha dentro o, as fitas magnéticas que eram tocadas à medida que se pressionavam as teclas. Aliás, uhum. há outras músicas como, por exemplo, o Strawberry Fields Forever dos Beatles, que começa com aquelas flautas, aquelas Sim. flautas são do Melotron, que tinha os samples das flautas gravados, a pessoa só tinha, o músico neste caso só tinha de... É o chamado as piano, piano Tac. Pois, é... é, é com cordas é, gravadas, exato. É um bisavô uhum. dos
1: atuais samplers. Exatamente exatamente É, é curioso que eu estive a ver e, e ele chamou mais de 20 músicos Para gravar este álbum o, Ele, o Brian Wilson, que foi, fez também A produção do, do, do álbum Para este, este álbum que é o Pet Sounds um, E eles tocaram instrumentos Ou incorporaram instrumentos que são algo inesperados. Eu estive a ver que eles foram buscar sinos de ternol, foram buscar sumo, copos de plástico do sumo de laranja, foram buscar a trompa francesa, o acordeão, enfim, e este tal piano com as cordas gravadas, com as, as fitas gravadas, que era um, um sampler, digamos assim. Isto é, é realmente bem inovador e é bem progressista, Vítor.
2: É, e a música que vamos ouvir... É uma das músicas em que se usa exatamente o trenó, os sinos de trenó, sim, sim. os copos de plástico e o, o cravo e também a... Portanto, usa-se usa toda sim. uma série de coisas Mas tem mais, tem mais, tem mais Lógico que a
1: bateria tem também clarinetes fal, Flautas Tem guitarras de vários tipos de guitarra uh, O acordeão, há a guitarra Baixo e a guitarra solo Normal, há um vertical baixo Enfim, é, é uma produção Muito diferente daquilo que na altura Estava a fazer e de facto este experimentalismo Dos Shop um, Boys Também me surpreenderam Esta Os música, Beach Boys, Dos Beats Boys, desculpa Desculpa <risos> <risos> Os <risos> patch são outro tipos são de tipos, mentalistas. exatamente. <risos> Mas a sofisticação musical desta canção, agora voltando a, a este foco, ela é demonstrada de facto também, até pelas partes vocais em contraponto e um centro de tons, de vozes e, e notas de música muito, muito especiais. Um, foi considerada uma das melhores canções de sempre, está entre as 500 melhores da revista Rolling Stone, um, uma das 100 melhores pelo uh, Richapel, uh, a Billboard também a classificou como uma das 100 melhores de sempre e... Um que, e também chegou a ser considerada De acordo com um, grandes, uh, grandes críticos Como o Jim Fusilli da Revista Salon Como uma canção tão um, Tão bem escrita
2: Que uh, canta por ela mesma Ou canta sozinha, digamos Aliás, eu não sabia disso Não sabia que estava entre as 500 canções de sempre Mas há uma coisa que eu noto Neste God Only Knows dos Beach Boys Que é mesmo a mesma progressão de acordes É algo que que está muito bem enquadrado com a letra e, na minha modesta opinião, uh, é mesmo uma das melhores músicas da história da humanidade. É uma das músicas mais românticas, mais sentimentais de sempre e, ao mesmo tempo, uma, uma canção muitíssimo bem escrita, como tu, como tu disseste.
1: Vamos ouvir. A seguir voltamos para a continuação da playlist do Vítor Ferreira no Pro Rock Café, episódio 2.
3: Yeah.
1: Agora, depois da introdução que fizeste, Vítor, dá para perceber realmente o trabalho de produção com muito mais atenção.
2: Pois, e foi a partir daqui que começou a história do rock progressivo. Aliás, eu li um artigo a semana passada uh, em que um dos Beatles, agora já não, não me recordo se seria Foi um, o Paul
1: McCartney, foi o Paul McCartney, Foi,
2: foi o Paul McCartney. Pronto, que disse exatamente que... Se... A melhor
1: música já criada segundo Paul McCartney Foi o que ele disse para foi... este, Quando ouviu isto E disse e depois... que
2: inclusive foi inspiração para o clássico Here, There and Everywhere Sim, e além de ser inspiração para a criação Do próprio Sgt. Peppers Porque o Paul McCartney reconheceu De uma maneira acho que um bocadinho exagerada <risos> Mesmo assim, uh -huh. na uh -huh. minha opinião Que se Pet Sounds não existisse Sgt. Peppers não existiria Pronto, isto foi um bocadinho uma figura de estilo que ele utilizou aqui, mas só prova que, de facto, o Pet Sounds dos Beach Boys foi a inspiração para se começarem a fazer uh, brincadeiras muito sérias em termos de produção na, no, no Prog Rock, naquilo que depois deu origem às verdadeiras maravilhas do Prog Rock.
0: Prog Rock Café.
1: Pronto, já fizemos também a viagem ao Sgt. Peppers, agora, ou introduzimos pelo menos, e agora a próxima da playlist... Tem essa ligação
2: é, Deixa-me só dizer mais qualquer coisinha Sobre, sobre esta canção Porque realmente é, é muito interessante o, o rock progressivo Não apenas Introduziu novas estéticas musicais Como também Novos assuntos das músicas Não era costume falar-se de assuntos relacionados Com a adolescência E esta música que, que ouvimos dos, dos Beatles é exatamente disto que fala De, de uma jovem adolescente Descontente com a a educação rígida e tradicional dos pais, que foge de casa enquanto uhum. eles se lamentam, o que é que nós fizemos de errado, uh, nós não sabíamos que isto era errado, portanto, tudo isto está enquadrado numa época em que se começou a ter consciência de uma nova realidade e, e foi daqui que de facto nasceu uh, aquilo que nós hoje conhecemos como a reflexão sobre o Generation Gap, uh, sobre o, o conflito de gerações.
1: Exatamente, exatamente. A música foi de facto inspirada numa belíssima loura de 17 anos, chamava-se Melanie Coe, e uh, os Beatles viram-na passar numa passarela um, e sentiram-se inspirados para, para criarem esta música. Uh, ela chama-se, está incorporada no, no álbum, como disseste, uh, Sgt. Peppers, mas um, She's Living Home uh, tem uma história por trás da mentalidade de uma geração que estava a mudar no final da década de 60, e uh, sem dúvida que é uma revelação. Eu também já ouvi com muito mais atenção, depois da tua sugestão, para incorporarmos na playlist, ou para incorporarmos na playlist do Rock Café, e é do melhor que nós conseguimos ouvir, ainda hoje, um, em termos e, ao de... mesmo tempo, e ao mesmo tempo muito fora da sonoridade tradicional dos Beatles Exatamente, né? como não, este é, álbum é, não é, era, como todo este Exato. álbum Ele Exato. foi um álbum revolucionário na, na história da música do planeta Aliás, eles já
2: estavam, já estavam um bocado cansados né, de tocar ao vivo E daquelas atuações só para agradar às massas E então resolveram criar esta, esta espécie de alter-egos né, De Sim. envolver os alter-egos Para depois gravarem o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band que, que lhes deu imenso gozo e, e uma nova vitalidade Pronto, então
1: Para seguir já temos aqui Alinhada a à próxima Ela é inspirada, como dissemos Na Melanie Coe Que nesta altura tinha 17 anos Era uma belíssima loura inglesa Que inspirou os Beatles a comporem isto
3: Wednesday morning at as the day begins Silently closing her bedroom door Leaving the note that she hoped would say more She goes downstairs to the kitchen Clutching her handkerchief Quiet The Black Dorky Stepping outside she is free gown picks up the letter that's lying there standing alone at the top of the stairs she breaks down and cries to her husband daddy our baby so thoughtlessly How could you do this to me
1: Living Home dos Beatles É mais uma revelação Nesta playlist do Vítor Ferreira Aqui no Proc Rock Café Vitor, um, aproveitas que queres tomar mais alguma coisa Estás bem para já? É, para já, estou bem. Para já estou bem, acho que esta música
2: É um autêntico tónico
1: Sim, 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 exatamente Pronto, agora uh, nós já, já Chegamos ao final da década de 70 E a próxima uh, Possivelmente já nos vai transportar Para outra década
2: é verdade, uh, vamos ter, vamos ter uh, outra, outra música uh, que já pertence a outro universo em termos de construção musical e já está bem enquadrada no rock progressivo dos anos 70, uhum. bem naquela fase em que se faziam em, em que o rock progressivo já estava maduro, não é? Sim. A fase em que tínhamos Sim. os Genesis, os Jet Rotol, os Camel e também os Manfred uh, Manns Heart Band uma banda que eu conheci também em muito pequenino e que uh, que, que traz esta música Spirits in the Night do álbum qualquer coisa and, and, uh, Nightingales and Bumbers exatamente é isso.
1: exatamente tem razão e
2: este este disco é não é não é dos que eu gosto mais, dos Manfred Man Mas a minha música preferida dos Manfred Man Está nele E é mesmo esta, Spirits in the Night Exatamente por Ter aquela mistura Entre o rock, os blues uh, E também Já ser um bocadinho ali A balada psicadélica tem, e tem sabes, mesmo
1: oh Vitor Diz-se completo ou assim Que eu depois vou tirar mais é uma É isso mesmo,
2: é isso mesmo a, 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 Aquela sonoridade muito psicadélica Uhum. Do, daquele piano elétrico e dos sintetizadores Há toda uma inspiração ali Pronto, é uma música que também fala um bocadinho de, de, Do subconsciente e do interior E, de, e faz uma, um bocado uma brincadeira com isso Mas de facto os Manfred Manns Heart Band Conseguiram criar aqui uma sonoridade uh, Muito típica que eles Aliás eles eram dos, dos grupos Que também utilizavam muito bem os sintetizadores Mais um grupo britânico por sinal Sim Sim, exatamente Mas antes deixa-me dizer
1: que esta música Apareceu pela primeira vez Gravada pelo Bruce Springsteen em 1972 É uma cover de facto Foi o segundo single do álbum Mas é uma cover? É, foi o segundo single do álbum Mas Nightingales and Bombers é. É, é, é espetacular um, E eles revolucionaram a versão da música Porque uh, vamos ouvir agora um pouco do, da, da parte final da, da música do Bruce Springsteen do original do Bruce Springsteen, deste uh, Spirits in the Night uh, e depois vamos perceber, embora está em fundo, como agora estamos a perceber mas depois vamos compreender melhor a evolução que a música teve na Manfred Mann's Earth, Earth Band um, e ao mesmo tempo foi o segundo single desse álbum fantástico Nightingales and Bombers, era o álbum que também tinha o Blinded by the Light, aquele álbum famoso, aquela música famosíssima, talvez a mais conhecida do, do, desse, desse mesmo trabalho dos Manfred Mann. Um, Vitor, esta esta é daquelas coisas que nós vamos buscar ao baú, mas que faz parte da, da história das músicas que constroem toda a evolução do rock progressivo. E de facto o Bruce Springsteen não não andou nunca por estas andanças do rock progressivo. Ele é um é um old school rocker sem dúvida. Mas, com, com ligações muito fortes também ao country Com o country, country, country rock E oh, aos right, oh, blues, yeah. exatamente exactly. uh, Mas ela depois apareceu realmente Aproveitada e reinventada Em 1973 Neste álbum dos Muffet Man's Heart Band Nightingales and Bombers Deliciem-se Café Entre esta versão e a original Do Bruce ou The Boss É realmente fantástica Mas o álbum todo dos Manfred Manns É absolutamente brilhante Foi uma, uma excelente recordação Esta que trouxeste aqui dos Manfred Manns A Band, Vitor Chego
2: à conclusão de que esta é daquelas canções Na minha opinião o, A versão Supera em algumas coisas o original sim, Se bem sim, que sim, falar sim. de Bruce Springsteen É falar de um campeonato completamente à parte mas, mas pronto Estamos a falar de Prog Rock E estando a falar de Prog Rock Temos de privilegiar o trabalho dos Manfred Manns Heart Band que aqui está inigualável
1: Evidentemente que está Eu não vou deixar de, de referir esta Em muitas das tertúlias Ou pro rock que tenha com os amigos A próxima é uma das músicas Que apareceu em 1977 Do álbum Even in the Quietest Moments Já devem perceber de Que estamos a falar do, uh, do Super Trump Mas eu vou passar a palavra ao Vítor Porque ele tem uma história para vos contar
2: O Super Trump... Estão aqui na minha memória desde sempre uh, O álbum Even in the Quietest Moments É um dos álbuns mais progressivos da banda Pelo menos a, a, a faixa que vamos ouvir É um exemplo que eu acho uh -huh. brilhante do, do rock progressivo Exatamente porque a música Obedece àquela estrutura Em várias partes uh, Usa-se o piano e o sintetizador de uma forma virtuosa e aquilo que eu, que eu sugeri foi passar, não o original, que está gravado no, no álbum Even in the Quietest Moments, que, que é brilhante, mas a versão do concerto ao vivo em Paris. Sim, uh, Sim. Porque eu penso que as bandas de prog rock, em alguns, em alguns sentidos, tinham atuações ao vivo que, eu não digo que superariam as, as gravações em estúdio, mas... Davam às músicas um, um sabor e uma dimensão completamente diferente Esta canção, Fool's Overture, é um caso paradigmático É, é, é um caso disso porque uh, o, o Roger Hudson toca ali piano de uma forma magistral e, e os sintetizadores, e depois as pessoas a baterem as palmas E depois entra-se naquela, naquela parte mais melancólica e triste Em que, o, em que ele canta e toca ao piano Uh, da forma calma e tranquila que só ele sabe, e com aquela nostalgia própria da voz dele, e depois uh, temos ali o som do Big, do Big Ben, não é de Londres? Sim, temos ali sim. Certos e temos
1: a alusão ao discurso do Winston Churchill: um, We shall fight them on the beaches, you uh, we'll Exatamente, esse famoso discurso da Segunda Guerra Mundial. Mas a parte que aparece como sample é aquela parte que ele diz: We shall go on to the end, we shall fight on the seas and oceans, and we shall defend our island, whatever the cost may be, and so on, e por aí fora. E, e também tem uma outra curiosidade, Vítor. Na altura era possível nós... E agora também, na compra de vinis. Porque o vinil era muito maior, um suporte maior. Percebemos ao detalhe o que é que estava lá representado. E neste álbum... Não sei se tu sabes. Diz, 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 Vitor o,
2: o, o que... Eu não sei se era isso que tu ias dizer. Mas este foi das primeiras coisas que eu ouvi em CD. Hum. E tu podias perceber... Mesmo no disco, porque... Foi um concerto extremamente bem gravado. Tu conseguias perceber toda a panorâmica estereofónica de, do, do estádio onde as pessoas estavam. De que lado é que vinham certas palmas, gritos. Sim. Uh, sim. Percebias, enfim, era quase como se lá estivesses a ouvir a banda e tinha uma, uma capacidade
1: vibração. sonora imersiva, de facto. Isso era. Sim. Mas o álbum em si, este álbum, tem uma cover, tem uma capa, uh, even in the quietest moments, que tem um, aquele piano de cauda uh, na imagem e por cima do piano está na parte central o suporte da, da, da letra, uh, da, da, da pauta musical, uh, e o título da música dessa pauta, que lá aparece aberta em cima do piano, Victor, chama-se Fool's Overture. Mas as notas que aparecem representadas nessa pauta, são da famosa The Star Spangle Banner. E por isso é curioso, porque quem fez a edição, a montagem naquela altura, que não tínhamos os meios digitais que tínhamos hoje, fez apenas uma sobreposição do título Fulls Overture sobre as, as notas musicais do Spar Spangle Banner. Era é só uma curiosidade, que se dá, dá para perceber quem olha para a capa um disco vinil, porque é
2: um suporte maior, e portanto dá para perceber isso. Ah, e depois eles conseguiam ter sempre aquela, aquela criatividade Na própria forma como criaram como criavam as capas E conseguiam introduzir uma certa subliminaridade nas mensagens E, certo, e certo. através das capas dos discos também conseguiam transmitir isso
1: Exatamente é para ouvir então a versão registrada ao vivo em 1979 em Paris para este absolutamente espetacular Fools Overture na playlist do Vítor Ferreira aqui na sessão de hoje do Procorre Café o episódio número 2.
5: You'll never surrender.
1: Uma das pessoas mais simpáticas que eu conheci até hoje no mundo da música, lógico que eu não conheço tantas assim, mas das que eu conheço, o Roger Olsen é uh, sempre figura de destaque nessa classificação. Eu vi uma vez a tocar a solo, acompanhado de um senhor fantástico também, que é canadiano e que sempre com ele num espetáculo no Cais de Gaia e foi fantástico. Foi do melhor espetáculos que eu vi até hoje com Roger Hodgson. Aliás, era uma pessoa de uma simpatia, de uma simplicidade e de uma entrega ao amor e à paixão com que ele escreveu e com que
2: interpretou estas músicas. É um, absolutamente incrível. Aliás, ele tem discos a solo absolutamente brutais. Eu, o Roger Hodgson é, um, é um trovador autêntico. Exatamente, exatamente, caracterizaste-te muitíssimo bem Supertramp, Fools
1: Overture, ao vivo em Paris, 1979 Com isto já viemos desde o início, desde o final da década de 60, O início do rock do rock, o rock progressivo Já entramos na década de, 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 de 70 com, os, com o som dos... Superchamp, e, e antes ainda tivemos os Manfred month em 73, 73 exatamente agora em 79 ou melhor, 77 para a gravação do álbum Evening the Quietest Moments e registro foi feito em 79 e agora vamos quase chegar aos nossos dias, por volta do ano 2000 mais ou menos que isto foi gravado a próxima sugestão, Vitor, não é? Esta ainda não
2: ainda esta não, ainda não. Esta, esta ainda é de 81 okay. é dos Electric Light Orchestra um, do álbum Time chama-se a música chama-se Twilight e o que, é que, o que é que há a dizer sobre os Electric Light Orchestra? para mim uh, são um grupo que além de estar ligado ao rock progressivo também já está ligado à, ao rock experimental ao rock ao art rock o dito art rock porque o Jeff, o Jeff Line Ou Line não sei exatamente como é que se pronuncia O nome do senhor, do, do acho, que é, acho que é Jeff Line, sim é, Pronto, o Jeff Line Foi um dos melhores, um dos grandes Produtores de sempre uh, E uma das pessoas mais imaginativas Basta dizer uh, que o, o, Jeff, o Jeff Line Foi dos primeiros A, a usar os vocoders Aquelas sim, vozes sim, robóticas sim, sim. Não é? Exatamente Uh, e claro, misturava tudo isto com instrumentos uh, clássicos como o violino e outros, uh, tudo isto associado a uma forma completamente nova de produzir, utilizando a saturação, os compressores, e claro, já com, já com toda uma dinâmica por trás da gravação, que continuava a ser em fita magnética, não é? Tal, tal como acontecia no caso do, do Sgt. Peppers. Só que o Sgt. Peppers foi... Um, um disco gravado num, num, num studder J37 quatro pistas uh, Um clássico E, e estes, estas produções já foram feitas com mesas potentes Com gravadores de bobines de alta velocidade E com os tais vocoders Que para quem não sabe o que é um vocoder É, é sintetizar a nossa voz E depois usar o teclado para fazer os acordes e se nós pensarmos em músicas dos Electric Light Orchestra Como por exemplo Mr. Blue Sky Nós vamos encontrar essa, esses vocoders E aqui também No início, não sei, não sei se vais passar a parte inicial do disco Time Porque a música Twilight propriamente dita Começa com aquela melodia, não é? Tarararán. Sim, sim Mas antes ele entra com, com uma alusão Há música que no fundo serve de tema ao álbum que é o, o 21st Century Man uhum. com a mesma progressão de acordes, embora de uma forma, numa reprise completamente diferente, mas depois explode não é? naquela, naquela eletrónica toda e, e começa, começa a, a dar uma mensagem como se fosse um, um extraterrestre. Sim, sim, sim. E, e ouve-se aquela voz de robô, e, e pronto. Aquela temática que era muito habitual nos discos dos Electric Light Orchestra, que sobre o futuro, sobre a tecnologia, sobre aquilo que iria acontecer. Portanto, era uma espécie de, de, de premonição em relação àquilo que, que iria acontecer. A forma como a tecnologia iria mudar o nosso mundo, poderia mudá-lo para bem, mudá-lo para mal, e, e os Electric Light Orchestra foram no fundo de inspiração para, para outras pessoas como sei lá, estou-me a lembrar do, do, do Trevor Horn dos, uh, dos Buggles que foi o, no fundo o inventor de, de projetos como, como Buggles como os, os uh, Propaganda ou os Frankie Goes to Hollywood, mais tarde mas só, só para termos uma ideia de como estes criadores do rock progressivo e do, e do rock experimental conseguem influenciar Toda uma legião de músicos e de, e, de, e de artistas Que foram beber a inspiração que eles deixaram E, e o céu é o limite
1: década de 80 com os Electric Light Orchestra, ou os ELO Twilight, é uma experiência realmente muito surpreendente esta, da, da viagem que hoje preparaste para o ProCock Café Vitor, vamos saltar da década de 80 para
2: quase os dias de hoje é verdade, vamos dar um saltinho assim mai, maior até 2009 ano em que eu conheci os Muse se bem que os Muse já já existem desde os anos 90 Desde o início dos anos 90 Mas pelo menos eu aqui em Portugal Só comecei a ouvir falar deles A partir de 2009 E depois uh, Comecei a procurar música deles O álbum Resistance uhum. uh, E há mais dois álbuns que eu, que eu Particularmente aprecio deles Que é The Origin of Symmetry E também o Black Holes and Revelations São Três discos fenomenais, de princípio ao fim E aqui o, o Resistance Mais uma vez, não é, o que eu, não é o que eu mais aprecio Mas é o que tem uma das faixas mais progressivas e, e, e mais interessantes dos Muse Que é justamente esta, esta música uh, I belong to you, mon coeur souverat à ta voix Exatamente,
1: e, já te, <risos> e sabes onde é que vem essa parte francesa?
2: Não consegui perceber muito bem. Essa parte
1: francesa vem da área de Camille Sanssons, da ópera Sanson e Dalila. E que traduz para inglês ou para português mais ou menos como uh, suavemente desperta o meu coração. De mais ou menos ah, isto. Pronto, ok. Há, há, ah. há o Matt Bellamy que canta esta parte uh, em francês também com uma montagem da, da área uh, nas últimas duas linhas de, de, da letra, digamos.
2: O, o que é fantástico... Uh, em relação aos Muse É a capacidade de juntarem Sons muito recentes uh, Instrumentos samplados Eletrónicos uh, Com um, um piano virtuoso E A voz do, do vocalista É quase Freddie Mercuryana uhum, uhum. É, é uma coisa quase ópera é, é rock Teatral E depois, claro uh, Dá-nos Dá-nos Sempre aquela ideia do, do rock progressivo, da divisão em várias partes da música, da história que se conta, e cá está mais uma vez a alusão à, à, à ópera ou à música clássica, que aqui é, é traduzida em rock esplendoroso. Uh,
1: uh, também te vou aqui deixar uma, uma, um, um, um picking que eu fiz das entrevistas que o Bellamy deu sobre a, esta música e isto vai buscar quase que o início do de Café de hoje uh, porque o Bellamy diz que esta música, e disse isto numa entrevista ao Scotland On Sunday um jornal um, bem conhecido um, e também numa estação da, na BBC um, que esta música, ele sentia muito como uma canção pop mas... Que evoluiu E que nesta altura Ele era um fã incondicional Dos Beatles Mais na fase dos Beatles O Sgt. Pepper Ou então do álbum Pet Sounds Que nós também aqui já referimos Portanto era muito mais um admirador Da música do final dos Sixties Dos anos 60. E justamente quando incursiu, quando incursia, Ou quando se lançava já Nas, nas ordens
2: do rock progressivo É Esta, Estas canções, lá está Quando nós começamos a ouvir Coisas como o álbum Sgt. Pepper o White Album, o Abbey Road uh, Pet Sounds Esses discos Ainda hoje Conseguem ser fonte de inspiração Para artistas que produzem Modernamente uhum. uh, Produzem música moderna porque fora tudo aquilo que, que foi feito e a inspiração que, que se encontrou e independentemente daqui, dos métodos que eles usavam e, e, e eles próprios admitem que muitas vezes recorriam a drogas mas lá está, independentemente do mal que faz uh, às vezes essa substância liberta processos subcons subconscientes que permitem autênticos orgasmos criativos e, e, e o esses discos são, são mesmo isso orgasmos de, de criatividade
1: Gostei dessa, gostei dessa orgasmos de criatividade <risos> e, e cada uma das faixas era um orgasmo praticamente portanto isso Oxe. era múltiplos orgasmos no um disco desses <risos> orgasmos múltiplos, cada um destes LP's Olá Vitor, desde fazendo a retrospectiva da playlist Beach Boys do álbum Pet, um, Pet Sounds, God Only Knows, fantástico. She's Living Home, em, ou, ou em honra a uma famosa um, loira das passarelas inglesas em 1966, aqui para o álbum Sgt. Peppers dos Beatles. Depois a Manfred Man's Hop Band. Com a sua recover, ou cover do Spirits in the Night, do original do The Boss. E é este Fool's Overture inspirado muito naquela naquela viagem pelos, pelos acordos de, de, do, do Super Trump, que, que, nos, que nos levavam realmente a imaginar coisas muito, muito fora do normal. Os Super Trump foram. Realmente uma banda que se destacou de todas as outras quando apareceram na década de 70. Eram muito julgados pela capacidade clássica de tra que traziam ao rock, não era?
2: E, e, e também pela capacidade de, além de fazerem uh, experimentalismo, música de qualidade muito erudita, como o Full's Overture ou, uhum. ou outras, ou o School, Sim. Uh, além disso... Eram capazes de fazer músicas que toda a gente cantava E, e, e aproximar-se do público de uma forma muito interessante e Músicas que ainda hoje fazem parte de, de, das playlists de
1: toda a gente é, Novos sem e, e velhos Tantas, tantas, tantas uh, E agora vamos para a última A última é uma sugestão minha Eu vou apenas falar aqui de uma introdução Que é, 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 é recomendável que tomem nota deste nome Uh, Pliny, tal como se lê Pliny uh, que é de origem este nome foi adquirido pela origem da avó que era italiana ele é australiano, nasceu em 92 é um guitarrista e também é compositor e começou a lançar-se na música com o pseudónimo de Alcione, isto na altura quando eu tinha uma, uma banda, mas depois lançou o seu próprio trabalho eu já o estive a ouvir em algumas entrevistas esta semana uh, no Proc Rock Notes, por exemplo um conhecidíssimo podcast também e, e ele começou a fazer experiências como tu fazes em tua casa com uma guitarra, sozinho ligado a um teclado uh, ligava ao computador, na altura tinha um, um microfone simples, uh, ligado pelo USB ao computador para gravar uh, e, e fazia, sem grande produção fazia as gravações daquilo que atribuía Conseguindo um bocado mais de destruição às guitarras e começou a enverdar no início por um, se quisermos, um, um rock progressivo mais metálico, mas ele acabou por se tornar num virtuoso a ponto de, em 2017, o Steve Vai descreveu como o excepcional futuro da guitarra. E vocês vão perceber porquê. Vitor, é a recomendação que eu te deixo ou a quem nos está a ouvir, ouçam. Qualquer um dos dois álbuns dele, o primeiro de 2013 chama-se Other Things and Sweet Nothings e o de 2015 é The End of Everything. Qualquer um deles um, são álbuns de uma mestria absolutamente descritível. Eu fiquei mais surpreendido e muito mais encantado do quando ouvi Satriani ou Steve ray Vaughan ou Steve Ray... Enfim... Uh, é, é, é uma descoberta impressionante. Seguramente que tu também irás partilhar essa opinião. Eu espero que você que está aí desse lado aqui também no Pro Rock Café uh, se sinta, se sinta como nós, absolutamente uh, perdidos nas viagens que esta guitarra nos deixa. Plini para ouvir Vítor Já tinhas ouvido falar? Não, sinceramente não. Então vais. É, é a primeira vez. Vais uh, dizer. Aliás, estas coisas são mesmo assim, são, são para descobrir. Exatamente. Vitor, olha, vou agradecer te ter aqui sentado comigo no Proc Rock Café. Uh, vamos voltar aqui proximamente, a estar, a estar juntos. E uh, obrigado por nos teres feito esta, esta viagem com descobertas absolutamente memoráveis e muito enriquecedoras da nossa cultura sobre o melhor género musical uh, de sempre, segundo, enfim, aqueles que mais gostamos do Proc Rock, como é lógico.
2: Obrigado eu mais uma vez por, pelo convite É um prazer e vai ser sempre um prazer voltar Sempre que, sempre que quiseres aqui ao podcast Continuem a ouvir bom rock Boa música E, e continuem bem Grande abraço Grande abraço
1: e até à próxima Fiquem com Pliny Neste caso é o seu último Chama-se... Ora bem, se não estou em erro Não, não estou Chama-se Kind